0: Er zählt zu den einsatzerfahrensten Feuerwehrmännern des Landes. Seine aktuelle Einsatzbilanz von rund 1.300 Einsätzen pro Jahr mit seinem Team entspricht der einer großen Hauptfeuerwache der Wiener Berufsfeuerwehr. Herzlich willkommen Dietmar Pfarrer-Feldner, Landesfeuerwehrkommandant von Niederösterreich sowie Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Stadt.
1: Danke für die Einladung
0: über die Grisou-App und Donald Trumps explosivere Bäume in Österreich, beziehungsweise unsere vorbildliche Waldbrandbekämpfung, über den Blackout-Alarmplan der Feuerwehr in St. Pölten und die unbedingt notwendige Eigenvorsorge. Darüber unterhalten wir uns
1: jetzt. Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Ein Blackout, ein plötzlicher, überregionaler und länger andauernder Strom und vor allem Infrastrukturausfall ist kein gewöhnlicher Stromausfall, wie wir ihn alle doch schon mal mehr oder weniger oft erlebt haben. Dietmar Farah Fellner, woher oder wie bekommen Sie als Landesfeuerwehrkommandant Bescheid, dass es jetzt so weit ist? Kein Stromausfall, sondern es ist ein Blackout.
1: Ja, das, glaube ich, wird sich von selber erledigen, da die Notrufe bei uns natürlich überall in den Bezirk-Alarmzentralen eingehen werden. Und wir das sehr rasch erkennen, dass es hier sich um einen großflächigen Stromausfall handelt. Ähnliches haben wir vor ein paar Jahren erst im Bereich des Waldviertels gehabt, wo aufgrund von Vereisungen von Oberleitungen es ebenfalls zu gebietsweisen Ausfällen gekommen ist. Also, das wird sicher bei Notruf sehr rasch bei uns aufschlagen, weil wir ja in solchen Fällen sicher die Ansprechadresse Nummer eins sind. Und äh, dadurch können wir dann unsere dementsprechenden Alarmpläne äh, auch in Kraft setzen.
0: Herbert Sauruck, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, meinte, bei oder gerade für die Feuerwehr die besondere Herausforderung ist die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger, die nämlich der Meinung sind, ah, die Feuerwehr hat eh Notstromaggregate, wobei wir in Niederösterreich da besonders gut auch aufgestellt sind. Also die Feuerwehr hat eh genug Nutzstromaggregate, die wird das schon lösen. Aber die dienen in erster Linie der Eigenversorgung, also den Fahrzeugen? Fragezeichen.
1: Ja, sehr verständlich. Also wir haben mehrere Typen oder Arten von Stromaggregaten. In erster Linie haben wir es einmal so gemacht, dass wir unsere Fahrzeuge, natürlich wenn sie von der Hauptversorgung abgeschlossen sind, mobil in den Städten, Geländen, Ortschaften unterwegs sind, hier unsere Geräte versorgen können, Beleuchtung etc., also, das ist aber nicht so, dass wir jedes Fahrzeug wohinstellen können und über irgendwelchen Strom äh, produzieren als Ersatz dafür, dass das Netz nicht mehr da ist. Äh, wir können auch ein flächendeckendes Netz nicht auch mit unseren Großstromaggregaten nicht abdecken. Ja, hier gibt es natürlich sehr viele, und da sind wir sicher. Europaweit vorne als Niederösterreicher mit Großstromaggregaten mit Mittelgröße, also von 150 bis 500 kVA, haben wir hier schon einiges in Vorbereitung und in Bereitschaft. Aber das wird dann im Einsatzfall sicher so sein, dass hier Prioritätenreihung gehen muss. Wir haben in solchen Fällen einen Landesführungsstab der Feuerwehr eingesetzt. Und hier werden dann Prioritäten festgelegt, wo diese Schwerpunkte gesetzt werden, um ins Netz einzuspeisen oder, sagen wir mal, Insellösungen welche nicht Notstrom versorgt sind oder Ähnliches halt auch aufzubauen. Aber weiters haben wir ja seit Jahren schon, ich glaube schon seit 2011, wird kein Feuerwehrhaus von Niederösterreich mehr von uns genehmigt. Da kommt ja zur Begutachtung, wenn sie keine Einspeistelle für Notstrom haben, das heißt die Feuerwehrhäuser ab 2011 müssten alle Notstrom sein, und die Feuerwehrhäuser davor haben es teilweise oder sehr viele schon nachgerüstet. Das heißt, hier sind wir auch autark, dass wir hier der Bevölkerung als Ansprechpartner, als die Zulaufstelle in solchen Fällen hier zur Verfügung stehen.
0: Apropos autark, wie schaut es mit der Betankung der Feuerwehrfahrzeuge
1: aus? Ja, hier wird immer wieder... Die wird immer wieder kolportiert und kein Strom ist, bekommen wir keinen Treibstoff. die ist Schwachsinn. Bei uns ist das so. Punkt 1 einmal können wir teilweise Tankstellen einspeisen. Dann, wenn das Rechnungs- und Computersystem das nicht zulässt, dann gibt es ja auch Tankfahrzeuge. Weil jedes Tankfahrzeug, das auf der Straße umkippt, wird ja auch von uns umgepumpt. Das heißt, dann Sprit bringen wir immer raus. Ja. Das ist aber kein Thema nicht, weil wir auch die, die Fahrstoffpumpen auch haben vor Ort. Und jedes Fahrzeug, Tankfahrzeug, das ist in eine Tankstelle, in den Tank einfüllt, kann es auch woanders Einfüllen. Äh, wichtig ist nur, dass da seitens der ÖMV oder der Boralis in Wien oder wo die, wo die Entnahmelager sind, auch hier eine Abgabe erfolgen kann. Aber auch das kann man manuell im Notfall. Wenn es sein muss, auch das kann man manuell bewerkstelligen. Also dass man gar keinen Treibstoff bekommen, glaube ich nicht. Der Treibstoff selbst muss natürlich auch Prioritäten seitens der Behörde festgelegt werden. Welche Fahrzeuge mit Treibstoff versorgt werden und welche nicht. Also für alle wird es keinen geben, aber die Schlüsselorganisationen und sprich in erster Linie auch hier die Feuerwehr, und Rettungsdienste, der Polizei natürlich, müssen hier schon eine, Dementsprechend die Vorratung oder wenn es dann selber so auch bekommen. Aber bei mir in unserem Pölten ist es so, dass wir uns unser Tanklager angefüllt haben, immer wieder. Und äh, unser Tanklager, wir rechnen etwas auf ein bisschen über sieben Tage, kommen wir wie im Vollbetrieb äh, über die Runden. Also wir sind da sicher auch da.
0: Und ihr habt auch ein Elektroauto, habe ich gelesen.
1: Ja, Elektroauto, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema hinsichtlich des Umweltschutzes. Für den Stadtverkehr bei uns in unserem Pölten ist es natürlich gut, weil wir dadurch auch einen Beitrag zur Umwelt leisten. Und dass wir mit dem Elektroauto ich sage mal, bis Reichweiten auch die Feuerwehrzentrum in den Thulen erreichen können. Für dich ist diese Fahrten ist das sicher ein praktisches Auto. Das werden wir jetzt einmal testen. Und wenn sie das bewährt, werden wir halt vielleicht diese Flotte auch ja. etwas erweitern.
0: Die nächste Herausforderung sei das Personal. So Herbert Sauruck, man wird nur mit etwa einem Drittel, maximal der Hälfte, rechnen können. Stichwort Pendler, familiäre Probleme. Wie ist der Alarmplan der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten in diesem Fall? Aufgestellt. Was sieht der vor?
1: Also wir haben das so vorgesehen, dass wir natürlich hier mittels Sirenen alarmieren. Die Serenen sind alle äh, Batterie gebuffert oder von den Feuerwehrhäusern auch dementsprechend äh, abgesichert mit Notstrom. Und äh, wenn halt die Stille Alarmierung nicht mehr funktioniert, dann wird halt Serenenalarm gegeben, sodass möglichst verfügbare Mannschaften hier einrücken. Das haben wir auch gesehen. Äh, bei Hochwässern der Donau sind natürlich die Feuerwehrleute der Donau, wären auch alle in den Einsatz gegangen. Da sind sie oft zu Hause, also ich mal, übergegangen oder haben schon so Schäden gehabt, sind aber für die anderen in den Einsatz gewesen. Also, dass wir so wenig Personal bekommen, glaube ich nicht. Ich glaube, dass eher der umgekehrte Fall ist, dass hier, zumindest bei uns, haben wir die Erfahrung gemacht im Katastrophenfall, dass wir sehr, sehr viele Bereitschaft haben, die wir uns auch hier mitwirken werden. Wir haben das ja gesehen, wir sind dann ja wirklich die einzigen, die niederösterreichischen Feuerwehren, die auch... Die Erfahrung haben im großen Stil. Wir waren in Slowenien, wo es über Wochen lang keinen Strom gegeben hat. Und uh, ich glaube, wenn man diese ganze Panikmache, die da derzeit herrscht, ist schon gut, dass man sich vorbereitet. Aber dort ist es so ruhig in den Städten uh, heruntergegangen, uh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, Wie ähm, lange hat
0: das blick hat der Blackout dort gedauert?
1: Über um die zwei Wochen. Über zwei etwa. Wochen. Mhm. Ja. Und, und wir waren natürlich nach einigen Tagen, da war schon stromlos dort. Äh, natürlich muss man halt schauen, die wichtigsten Versorgungen, das ist einmal das Wasser, das ist der, der Kanal. Und dann muss man schauen, ob das jetzt erlichtbar ist oder nicht. Also in den normalen Wohnbereichen war das eigentlich dort überhaupt kein Thema nicht. Feuerhaus war der Anlaufpunkt für alle. Dort hat man halt mit, mit Post-its halt sich gegenseitig verständigt und hat man kommuniziert. So jetzt einmal, und in Notküchen halt, auch wir haben ja sowas auch vorrätig bei uns, äh, hat man dann natürlich Essen zubereitet äh, im großen Stil also, es war nicht so, dass dort völlige Panik entstanden ist. Man muss sich also natürlich schon im Vorfeld die Infrastruktur anschauen. Und ich glaube, das passiert jetzt ja Land auf Land ab. und die wichtigsten Versorgungspunkte, sprich wenn es Hebeanlagen gibt für Kanalisation hier zu gewährleisten, die Trinkwasserversorgung schauen, dass die aufrechterhalten ist und äh, man darf auch nicht vergessen, wir sind in der guten Lage, dass wir große Lebensmittelversorger in Niederösterreich haben, alle großen Konzerne haben Riesenlager in äh, Niederösterreich, da muss es halt dann, wenn es eng wird, zu einer behördlichen Verfügung geben, dann wird es äh, auch hier in, zu einer Verteilung kommen. Ich war da in der Schweiz draußen eingeladen zum Blackout in Zürich, die Schweizer sind sehr gut drauf, immer war mit dem mit dem, der das Buch geschrieben hat, das Blackout.
0: Ah, ähm, Elsberg, Marc Elsberg?
1: Elsberg, gemeinsam haben wir Vorträge geholt, also aus der Erfahrung heraus. Ich glaube schon, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind mit den Vorräten, auch an Wasservorräten, bitte. Wir haben Getränkehändler, wir haben. Ich würde jetzt gar keine Typen mehr nennen, aber wir haben das in St. wir haben das in Füßellau, wir haben das in sehr vielen Bereichen. Also ich glaube, dass so tragisch werden wird, Du so schätzen wir die Lage jetzt einmal nicht ein. Wo wir helfen, werden wir helfen. Und äh, der Mensch ist erfinderisch. Blöd ist es halt nur bei minus 20 Grad, wenn die Heizsysteme ausfallen. Aber auch da müssen wir uns vorbereiten, dass wir vielleicht Großhallen oder so heizen können. Ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet.
0: Das klingt auch alles gerade wirklich beruhigend und ich bin froh, dass wir uns da gerade unterhalten auch darüber. Dietmar Pfarrer Fellner. Sowohl Herbert Zaurock als auch St. Pölten-Sicherheitschef Peter Buchner haben von zivilen Supermarktüberwachungen gesprochen. Macht es Sinn, wenn ich mich in eine Warnweste schmeiß und mich bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten zum Helfen melde?
1: Keine Sorge, für das gibt es ein Team Österreich und ähnliche Organisationen. Wir sind eine professionelle Einrichtung. Aber auch wenn wir freiwillig sind, das ist klar, aber hier bedarf es Vorerkenntnisse und jeder Einsatzleiter ist froh, wenn er Leute hat, die sich auskennen. Es kann natürlich schon passieren, wenn es zum Beispiel sehr viele Aufzugsbefreiungen und Ähnliches geben muss, aber es fordert nicht halt jeder das also wenn Aufzugsbefreiungen kommen, dass man hier kurzfristig mehr Personal natürlich heranzieht, einschult. Das ist sicher machbar und hier können wir auch im, im Schneeballsystem sehr schnell reagieren.
0: Herbert Zauruck hat es auch angesprochen, falls jemand im Lift stecken bleibt, es gibt sogenannte Selbstbefreiungssets und die Feuerwehr bietet Selbstbefreiungskurse an. Stimmt das?
1: Nein, stimmt nicht. Ich kenne keine Selbstbefreiungssets. Also, ich kenne nur Sets für die Feuerwehr, dass wir Aufzugsbefreiungen machen. Das ist eine relativ einfache Sache. Du musst nur schauen, wo er steht, und dann mit einem Dreikann machst du die Tür und ist die Personen raus und das war's.
0: Was erwarten und wünschen Sie sich von den Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt zur Unterstützung, um den Einsatz der Feuerwehr während eines Blackouts nicht zu behindern? Dezidiert.
1: Behindern. wann wir Hilfe braucht, kann man sicher anrufen. Und wir haben uns dann so gut aufgestellt, dass wir mit unseren Notfalldisponenten in der Notrufzentrale sehr wohl selektieren können, handelt es sich hier um eine Behinderung oder um einen Bedarf. Und wenn es einen Bedarf gibt, sind wir es mit unseren Kapazitäten, da erfolgt dann genauso wie bei jedem Hochwasser, bei jedem Sturm, gibt es eine Prioritätenreihung und das ist beim Sturm genauso. Wenn der Baum über der Straße oder auf einem Auto drauf liegt, vielleicht nur Personen Personen drinnen hat die andere Priorität, als wenn er im Garten liegt. Ja. Also das, und da wird es genauso sein, also werden wir nach Prioritäten schauen, wenn es Notfälle gibt, natürlich an erster Stelle diese abarbeiten und hier sind wir sicher gut aufgestellt, dass wir das auch machen. Es ist ja nicht so, dass eine Bombe einschlägt, dass jetzt da plötzlich 60.000 Einwohner schwerst verletzt sind und alle aus den Häusern befreit werden müssen, sondern das ist ja, das kommt mit der Stromausfall, wird die Lage sich natürlich verändern, verschlechtern, ist ganz klar. Die Energie ist eine der wichtigsten Sachen, aber ich glaube nicht so, dass wir eine Panik haben brauchen in diese Richtung.
0: Mhm. Corona gilt mittlerweile als sanfter Vorgeschmack auf das, was äh, uns bei einem Blackout erwartet. Dietmar Pfarrer-Fellner, inwieweit hat Corona bisher das Feuerwehrwesen beeinflusst und oder verändert und geprägt?
1: Ja, also bei uns ist es immer so, dass das Corona natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergeht. Unsere oberste Prämisse von Anfang an war natürlich, äh, die, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in keinster Weise zu gefährden und aufrechtzuerhalten. Das ist uns auch bis heute zum heutigen Tag gelungen. Wir haben natürlich wieder vereinzelt, immer wieder positiv getestet. Aber wir haben ja alles daran gesetzt, um die Feuerwehr einsatzbereit Wir wurden auch dafür kritisiert, weil wir auch in der erstphase auch die Feuerwehrhäuser zugesperrt haben. Verschiedene Veranstaltungen haben bei uns nicht mehr stattgefunden. Zum Beispiel eine Blutspendeaktion. So, wie nicht eingesehen, dass die Rettungsdienststellen zusperren und die Feuerwehren aufsperren. Also, das geht auf keinen Fall. Und hier wenn, vor allem dann, wenn sämtliche Gemeindehäuser, Schulen und Turnhalle frei wurden. Also, damit haben wir auch hier unsere Feuerwehrhäuser zugemacht, haben uns geschützt und nur auf den Einsatzbetrieb konzentriert. Beim ersten Lockdown genauso. Beim zweiten Lockdown halten wir uns sicher auch an die Vorgaben der Bundesregierung. Hier haben wir auch sehr viele Schutzmaßnahmen für unsere Feuerwehren. Wir haben ausreichend Masken immer gehabt und auch immer noch, weil wir auch dementsprechend vorgebeugt haben. Wir haben Desinfektionsmittel an unsere Feuerwehr, jede einzelne Feuerwehr hat Desinfektionsmittel bekommen von uns. Wir stocken jetzt wieder auf und wir haben jetzt auch neue Testgeräte angekauft, die uns es ermöglichen bei Zusammenkünften, ich sage jetzt mal bis zu 100, 200 Personen alle vorher austesten können. Diese Tests laufen derzeit bei uns schon auf Hochtouren. Erst also heute wieder haben wir die ganze Mannschaft hier im Ladesfeuerkommando in Toulon getestet. Das hat aber auch bis jetzt auch immer zugetroffen. Also wer positiv war, haben wir dann zum Bluttest geschickt und doch, oder zum PCR-Test geschickt, auch da war es dann positiv. Also es hat immer sehr hohe Trefferquote. Auch hier haben wir vorgebracht. Das heißt, wir haben sie wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, dass wir eben kein Risiko eingehen, wir haben keine Bewerbe durchgeführt, wir haben keine Feuerwehrfeste durchgeführt, weil jede Menge Existenzprobleme kommt, Ausfälle gehabt, natürlich von den Einnahmen her. Und äh, wir sind eben eine staatliche organisierte oder länderspezifische Sicherheitseinrichtung, ja, nicht eine Hilfsorganisation, wir sind eine staatliche Sicherheitsorganisation. Das muss aber klar sein, dass wir nicht nur die Feuerwehr sind, die Feste feiern und, 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 und ein Mäppchen aufstellen, sondern wir sind Sicherheitsträger. Und da ist unsere Verantwortung als Führungskräfte, dieser Rolle auch Herr werden. Das heißt, dass wir auch diese Garantie abgeben können.
0: Apropos Sicherheitsträger, Ihr Fokus liegt auch auf der Vorbereitung auf die verschiedensten Umweltkatastrophen und es gibt da neue Ansätze zur Waldbrandbekämpfung.
1: Natürlich haben wir festgestellt, dass Umweltkatastrophen aufgrund des Klimawandels, und der ist also ja belegt, es immer extremer wird. Wir haben immer mehr extreme Niederschläge, die lokal große Überflutungen herrufen. das haben wir jetzt in den letzten Monaten erst wieder gehabt im Bereich Milch, Bereich St. Pölten. Also das sind Ortschaften, die sind das vierte Mal heuer mit Hochwasser heimgesucht worden. Also schlimm betroffen, aber eben lokal. Dann haben wir natürlich, die Stürme werden mehr. Die, man kann nur schauen, immer mehr Windanlagen, das heißt auch immer mehr Wind. Und natürlich auch der Waldbrand. Aufgrund der Austrocknungen der letzten Jahre ist es vermehrt zu Waldbrand gekommen, und so haben wir auch unsere Statistiken angeschaut. Wir haben, glaube ich, im Vorjahr um 30 Prozent mehr Wald- und Flurbrände gehabt. Also wow. Das heißt, hier müssen wir uns vorbereiten hier müssen wir jetzt schon Gerätschaften anschaffen, Spezialkräfte ausbilden, sodass wir auch in der Zukunft, wir rechnen, in den nächsten vier bis fünf Jahren dementsprechend gut aufgestellt sind, auch diese Situationen in den Griff zu bekommen.
0: Das heißt, wir haben keine explosiveren Bäume, wie Donald Trump es hier genannt hat, aber wir sind vorbildlich, was die Waldbrandbekämpfung anbelangt. Was heißt neue Ausrüstung? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, das fängt einmal an bei der persönlichen Ausrüstung, das ist jene, die die Feuerwehrleute am Körper tragen. Es ist ein Unterschied, ob ich in ein Gebäude muss im Branddienst, wo Temperaturen von 600, 700 Grad vorherrschen, oder ich bin im Freien und habe nur die unmittelbare Strahlungswärme. Da muss wir natürlich leichtere Bekleidung machen, weil mit der schweren Branddienstbekleidung über Berge zu klettern, so jetzt da mal im steilen Gelände, hier den Waldbrandbekämpfung mit Equipment, das man auch am Körper tragen muss, sprich Löschrucksäcke, so Haken, Materialien, die man mittragen muss, kommt hier natürlich eine einer sehr schweren physischen Belastung. Das heißt, wir müssen einmal dem Rechnung tragen mit einer ordentlichen Ausrüstung. Hier haben wir in Portugal uns das abgeschaut. Portugal da ist uns auch in den und Natürlich auch, Da waren wir mehrmals dort. Und wir haben uns das angeschaut, auch ausbildungsmäßig. Wir dem Ausbildungen dort absolviert. Und dieses Know-how, das dort schon jahrelang besteht, haben wir von, auf Niederösterreich übernommen. Also das heißt, einmal die Ausrüstung, die persönliche Ausrüstung, dann die Ausbildung und natürlich die Fahrzeuge und Gerätschaften haben wir auch getestet, hier haben wir geschaut, was passt am besten zu Niederösterreich. Das geht so weit hin, dass wir spezielle Löschfahrzeuge im kleinen Stil voll Geländegängegange geschaffen werden und bei den Feuerwehren stationieren. Dann sind das noch Pickups mit kleinen Löschanlagen drauf. Und was auch sehr wichtig ist, ist im Waldbrand die Einschätzung der Lage, hier kommt das sieht man wieder zu schwerverletzten und toten Feuerwehrleuten. Das heißt, wir müssen, wir machen mit Simulationsprogrammen, können wir praktisch im Sandkasten die Topografie von diesem Gelände nacharbeiten. Wir können hier drüberlegen über Ausbreitungsmodelle, Windgeschwindigkeiten, Geländeverhältnisse. Wow sodass wir wissen, der Brand ist in zwei Stunden dort und die sind fünf Stunden dort. Und hier in der sprechen können wir die Taktik oder auch die Fluchtwege anlegen, wie wir dann richtig taktisch vorgehen.
0: Das klingt wahnsinnig spannend und sehr interessant auf alle Fälle. Das heißt doch die ganze Modernisierung, Ausrüstung etc. pp. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach sein muss, um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute zu gewährleisten. Ich meine, die setzen ja ihr Leben aufs Spiel.
1: Genau, und hier sind wir gefragt, dass wir möglichst beste Schutzausrüstung und modernstes Gerät zur Verfügung stellen. Bis hin zur Kooperation auch mit der Polizei oder auch mit dem Bundesheer, was die Bekämpfung aus der Luft mit Löschwasserbehältern betrifft. Auch hier sind wir sehr eng verbunden. Auch hier trainieren wir laufend. Also ich glaube, dass wir in Niederösterreich sicher federführend aufgestellt
0: sind. Sind Sie schon mal hm. in richtig brenzlige Situation gekommen?
1: Ja, beim Waldbrand kann ich einige Geschichten erzählen, ja. Also beim Waldband, wir haben im Bereich Föhrenwald in Neunkirchen oder in Wiener Neustadt auch, die, die, die Föhrenbereiche, dort die von den Brunnenschutzgebieten, also da haben wir schon schwere Brände erlebt, da kann man erinnern. Der heißeste Tag in Österreich, der jemals gemessen wurde, war vor ein paar Jahren, und da waren wir draußen vor Ort und da ist das Feuer über ein Stoppelfeld gelaufen und in ein paar Sekunden vor uns eine Wand mit ungefähr nicht, 30, 40 Meter nur Flammen mehr in die Höhe gegangen. Also da wird dann schon auch mit sehr viel Einsatzerfahrung etwas, so jetzt einmal, krippelig im Bauch.
0: Das kann man gut vorstellen. Dietmar Pfarrer Fellner, Sie persönlich geprägt hat, ein gewisser Wilfried Weisgerber. Aus welchem Grund?
1: Der Willi Weisgerber war natürlich äh, dementsprechend der Feuerwehrkommandant äh, bei mir in der Feuerwehr in St. Pölten, äh, der die vor mir geführt hat. Und das war natürlich immer wieder... Für uns auch der Kommandant und der Kommandant ist natürlich auch eine Autoritätsperson und auch eine äh, mit einer gewissen Vorbildwirkung. Und so haben wir immer schon in der Jugend bereits einen sehr guten Kontakt gehabt. Und das hat man natürlich schon auch an meinem Weg, wie ich gewusst habe, ich werde diesen Weg davor einschlagen, natürlich immer wieder motivieren und auch geprägt. Ja.
0: Wer war denn der Auslöser? Grisou vielleicht? <lacht> da hat sie ja diese Zeichentrickserie gegeben in den 70er-Jahren.
1: Ja, keine Zeichen. also keine Zeichentrickfilme. Nein, das war einfach, wenn ich in der Verwandtschaft, dass wir mir Cousin mitgenommen haben, mit so einem 12, 13 Jahren, weißt er da war. Ja. so hat mir gefallen, bin zur Jugend gegangen und dann hat einfach der Virus vorher gewirkt und um den ich auch bis heute nicht losgeworden
0: bin. Das war's. <lacht> Aber zumindest gibt es, habe ich gelesen, eine Cresu-App.
1: Das ist installiert, da gibt es immer wieder irgendwelche Firmen, die sowas vorantreiben, und da gibt es natürlich solche Apps, die zeigen, welche Bezirke oder welche Feuerwehren gerade im Einsatz sind, mhm. wo gerade ein Alarm ist. Ich sehe das ganz gut als Informationsmittel, möchte aber schon davor warnen hier, dass auch zeitkritische Abläufe hier veröffentlicht werden und vielleicht auch Adressen von Firmen, die das gar nicht wollen. Also hier müssen wir schon aufpassen, dass hier nicht in der Begeisterung alles preiszugeben, hier nicht sogar mit Lebensmittelkonzerne mit einem Gift aus Tritt oder ähnliches hier auf, auf die Existenz ge hm. gebracht werden. Da muss man schon sehr vorsichtig mit solchen Daten umgehen. Aber grundsätzlich kann jeder wissen, wo mein Einsatz ging. Also das ist das.
0: Dietmar Farafellner, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.